0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас четверг, 6 апреля, 18.00. Всех приветствую на нашем онлайн-эфире. Сегодня, ну, исходя из названия, он будет посвящен макроэкономике. Действительно, открываю на всякий случай рубль 81 рубль за доллар, или доллар, да, правильно, доллар, 81. И я думаю, действительно, самое время собраться и обсудить, что с этим делать, хорошо это или нет. Ну и, безусловно, конечно, пробежаться, в первую очередь, я даже сказал, пробежаться по другим макроэкономическим событиям, показателям, и обновить наш прогноз, наше view, я думаю, как минимум, до конца весны, может быть, и на все лето, как обычно, по крайней мере, мы делаем в наших макроэкономических эфирах. Итак, сегодня у нас в гостях Егор Сусин, управляющий директор Газпромбанк Правит Бэнкинг. Егор, добрый вечер.
1: Добрый вечер, я извиняюсь, был просто звонок входящий, а он... Перебил, перебил мне немного подключение.
0: Хорошо, егор если можно еще раз двух словах повторю, начал с того, что рубль выше 80, ну доллар, доллар к рублю больше 80, индекс МВБ выше двух с тысяч, золото больше двух тысяч, такие какие-то, ну скажем, психологические уровни в последнее время были э, взяты. Вот, э, наверное чуть позже это хотелось бы обсудить и проговорить вот а, а начать хотелось бы все-таки с базовых вещей которые мы периодически раз в полгода примерно с вами обсуждаем это а, макроэкономическая статистика инфляция процентные ставки давайте вот с них начнем первый вопрос следующий а, вот тут прям акцент сделаю кажется что инфляция в мире, хотя хочется пробежаться, вот, наверное, долларовая, евровая инфляция в первую очередь, потом к российской пойдем. Вот кажется, долларовая и евровая инфляция все-таки замедляются. Вот долларовая так совсем прям кажется, евровая, но по крайней мере стабилизировалась. Тут и цены на газ вот, так совсем как-то очень сильно упали. Понятно, что исторически выше до кризисных уровней, но все равно... Относительно пика, сильно снизились, и в США тоже цены на газ снижаются, нефть снижалась, но ОПЕК сказать, пришел на помощь, объявил сокращение, цены чуть подскочили, но в общем можно так сказать, что не не растет стоимость нефти. Ну, и на самом деле, другие коммодис, там, если кто помнит, пугали мир роста цен, цен на сельскохозяйственную продукцию, сейчас. Наоборот, уже говорят о, по мере, в России сильном снижении цен на сельскохозяйственную продукцию. То есть вот кажется мне, что и сырьевые товары, по крайней мере, перестали расти, а даже снижаются. Инфляция вроде бы как замедляется. Да, пока сфера услуг, может быть, ну, пока не демонстрирует замедление. Но в общем, в совокупности, инфляция снижается. Или, или не, не растет. Вот так ли это? Или какие-то все-таки есть подводные камни в этой статистике?
1: Ну, мы говорили как раз в прошлый раз о том, что есть разовые факторы в инфляции или какие-то отдельные локальные факторы. И есть факторы, которые, наверное, более устойчивы. Поэтому здесь вот то, что мы видим сейчас, это, в общем-то, расхождение как раз этих факторов. Потому что до там, не знаю, середины прошлого года, наверное, мы видели достаточно бурный рост, там, рост цен там, на энергоносители, мы видели бурный рост цен на автомобили чуть раньше, на поддержанные автомобили. А сейчас мы видим как раз обратную историю в этом плане. И здесь действительно разовые истории, вот эти вот локальные истории, какие-то отдельные отраслевые истории, они действительно существенно снижают инфляцию, в том числе за счет эффекта базы прошлого года, просто в прошлом году цены были высокие. Но это еще как бы далеко не решение с моей точки зрения инфляционной проблемы, потому что та инфляция, которая генерируется, наверное, более устойчивыми факторами, она пока остается высокой, и мало того, она в ряде регионов продолжает расти. Если в США посмотреть, то здесь мы видим некоторую, скорее, стабилизацию на уровнях около пяти процентов этой инфляции, что, безусловно, существенно выше цели Федерального существенно выше того, что хотел, хотела бы видеть Федеральная резервная система если мы посмотрим на Европу, если мы посмотрим на ряд других стран, то здесь базовая инфляция, или та инфляция, которая генерируется в первую очередь сектором услуг, который связан с зарплатами, с дефицитом рынка труда, с достаточно высоким, кстати, потреблением в целом по регионам, учитывая ситуацию, в принципе, эта инфляция она остается достаточно высокой, она остается устойчивой. И даже последние данные, которые мы видели по, буквально в конце прошлого месяца по американской экономике, мы увидели, что а, так называемый индикатор Пауэлла, который Резерв полгода назад где-то а, указал как наверное, такой основной для себя, на который он будет смотреть относительно того, что, что происходит с инфляцией. Это инфляция в секторе услуг без учета энергии и а, стоимости жилья. Почему стоимости жилья? Потому что стоимость жилья, она очень инерционно, и она переоценивается с лагом где-то год. Так вот, этот показатель, он, в общем-то, за последние два года практически не меняется. И здесь цены росли в последние два года в диапазоне там, от 4,2% до 5% в год. И прошлые данные были 4,7%. Да, поэтому... А здесь, наверное, ответ на инфляцию или вот на ту ситуацию, которая сейчас сложилась с инфляцией в целом, он лежит в плоскости того, что она по-прежнему находится в дивергенции. Если раньше какие-то отраслевые отдельные истории они провоцировали резкий рост инфляции, сейчас они по большей части, наверное, создают дезинфляционные эффекты, но базовый уровень цен и тот уровень цен, который хотела бы, наверное, сильно снизить именно Федеральная резервная система, которая хотели бы видеть ниже центральные банки, он остается достаточно устойчивым. Наверное, есть признаки того, что здесь будет какое-то замедление, но пока мы его на самом деле не видим. В Европе мы видим даже ускорение по этой самой базовой инфляции. Uh, и есть еще один достаточно интересный момент во, все, во всей инфляционной картинке, это, конечно же, рост цен на продукты питания, потому что, несмотря на то, что uh, мировой рынок комморитис uh, и продуктовый рынок, он, в общем-то, продемонстрировал достаточно большое снижение цен, uh, биржевых цен, uh, мы видим, что на и европейском рынке, и, и американском рынке, и... В Азии, в ряде стран, в общем-то, продуктовые цены, вот именно цены на продукты питания, продуктовая инфляция, она или остается очень высокой, или даже растет. И вот это вот такая история, наверное, отложенного эффекта тех, того роста цен на энергоносители, на удобрения, где-то спада производства, который происходил, который, наверное, мы видим, опять же, в текущих ценах, он тоже где-то может напрягать. Потому что понятно, что продукты питания это некий базовый товар, да, и, например, а этот товар дорожает на 15-25%, как это происходит в ряде развитых сейчас стран год к году, то, наверное,
0: это тоже вызывает определенные вопросы. Егор, если можно, вот чуть поподробнее, вот эти базовые факторы, о которых вы говорите, что это, все-таки еще раз?
1: Это та инфляция, которая меньше зависит от отраслевых историй и больше зависит от структурных, экономических, скажем так, факторов, то есть от безработицы, от роста стоимости рабочей силы, от зарплат. А от общего уровня потребления, то есть это, допустим, если цены на нефть, они могут вырасти и спровоцировать резкие успехи инфляции, потом упасть и спровоцировать снижение инфляции, то а зарплаты, они намного более, скажем так, ограничены в плане снижения, коррекции, изменения, пока не, не происходит какого-то действительно серьезного шока на рынке труда. И поэтому вот, вот, вот эти инерционные истории, где действительно мы видим по-прежнему -по достаточно высокий темп роста зарплат, мы видим, соответственно, высокий темп роста стоимости услуг, это две трети потребления в развитых странах. А вот здесь пока история, она остается достаточно устойчивой. И факторы, наверное, какие-то факторы начинают отходить, которые генерировали инфляцию, в том, в том числе рост долга, он, прилично замедлился, но такие факторы как рост заработных плат, как наличие избыточных сбережений, которые все еще есть в американской экономике, европейской экономике, которые постепенно уходят и мы это видим, но допустим той же американской экономике еще есть избыточный объем депозитов, который остался с ковидных периодов выплат, от тех огромных триллионов выплат, которые были. И пока это все поддерживает потребление. И вот эта вот история, она пока сохраняется, хотя, наверное, горизонт, скажем так, замедления здесь, он находится где-то в районе трех 4 может быть, кварталов где мы можем увидеть замедление как раз а, в этом направлении этой
0: инфляции. Хорошо, то есть можно аккуратно сказать, что все-таки свет в конце тоннеля а, виден и даже вот в базовых факторах?
1: А свет виден, если центральные банки будут продолжать жесткую политику. Вот, а, мне кажется, так можно сказать, потому что мы видели такую историю, в 70-х, когда очень похожая была история, когда резкий всплеск инфляции, центральные банки развернулись раньше и не стали как бы, проводить жесткую денежно-кредитную политику. И буквально после замедления инфляции, но не до тех уровней, которые хотели центральные банки, появились новые как бы, вводные, и снова инфляция выросла, и это спровоцировало дополнительный как бы, рост инфляционных ожиданий тогда. Поэтому определенный свет в конце тоннеля есть вопрос способны ли центральные банки выдержать, скажем так вот этот цикл жесткой политики достаточно для того чтобы инфляция замедлилась системно то есть не локально снизилась а в какой-то момент опять начала расти а именно замедлилась системно а здесь есть вопрос конечно
0: хорошо вот как раз прямо к этому то есть Ожидания рынка, ну вот, судя я прям рассмотрю на доходность десятилетних государственных облигаций США, они снизились с четырех, вот сейчас даже уже до трех, ну, округляю трех. То есть, вот рынок, ну и всяческие, да, какие-то оптимистические статьи говорят о том, что рынок и оптимисты ожидают даже снижения ставок. Ну, кто-то уж совсем оптимист, во втором полугодии, кто-то говорит к концу. 23 -го года. Вот на ваш взгляд как раз это вот и есть тот неправильный сценарий или даже может быть ошибочный э со стороны вот, инвесторов.
1: Uh, ну, мне кажется, он uh, не совсем ошибочный. Инвесторы просто ставят на то, что ухудшение экономической ситуации заставит центральные банки достаточно быстро развернуться. Uh, я, наверное, ошибочным ему считаю чуть-чуть с другой стороны. Мне кажется, что центральные банки готовы будут развернуться, но тогда, когда будут, будет намного больше проблем и в экономике, и или на финансовых рынках, потому что безусловно, вот тот небольшой шок в банковском секторе американском и в Швейцарии, где-то стряска, которая произошла, это, конечно же, будет приводить к ужесточению денежно-кредитных условий, но далеко не такому ужесточению, которое может сильно повлиять с моей точки зрения. Поэтому вот здесь рынок, мне кажется настроен слишком оптимистично, то есть он верит и в то, что не будет никаких экономических последствий от текущего повышения ставок, и центральные банки развернутся, вот просто потому что развернуться и в попытках поддержать экономику. Вот Мне кажется, вот здесь у рынка есть некий чрезмерный оптимизм, потому что центральные банки вряд ли развернутся, пока не появятся какие-то более серьезные проблемы если они появятся, то возможно они развернутся очень быстро. Вот. А рынок ставит на какую-то такую очень как, как, как по мне оптимистичную конструкцию, когда все будет гладенько, ровненько и в общем-то вот то, в то быстрое повышение ставок, которое мы увидели, оно не приведет к проблемам. И здесь на самом деле мы видим, что очень сильно разошлись где-то разошлись мнения и экономистов и Наверное, рыночные взгляды на ситуацию, потому что рынок закладывается на такой очень мягкий, легкий сценарий. Ряд экономистов верит в то, что впереди будут большие сложности, в том числе банковских аналитиков.
0: Егор, а, пропали. Так, а, пока мы ждем. Смотрю вопросы. Да, дорогие... А су... Сейчас слышно? Да, сейчас а слышно. Слышно?
1: Да, да. Вот, видимо, связь прерывается почему-то. Иногда. Остановились
0: вот. на банковских аналитиков, которые все-таки считают, что могут быть кризисные явления.
1: Да, потому что мной... очень, очень сильно, как мне кажется, разошлись здесь мнения и, в принципе, при таком наверное, жестком повышении процентных ставок, которые мы видели, наверное, есть риски того, что сценарий, скажем так, посадки, он должен быть более жестким. Несмотря на избыток ликвидности, который есть в системе, финансовой системе. И вот здесь, мне кажется, скажем, я, наверное, на стороне тех, кто ожидает больших убытков от текущего повышения ставок, чем мы видели на данный момент по финансовой системе.
0: Вот можно я сейчас вопрос Максиму? Максим наш постоянный слушатель. Добрый вечер. Вот его озвучу и как раз задам следующий вопрос, потому что он очень важен. Вот вопрос такой нормальный, да, человеческий. Зачем мы здесь обсуждаем ставку ФРС? У нас э, своя история. Вот отсюда мой следующий вопрос. Ну, во-первых, ответ, на мой взгляд. Потому что если там благодаря, из-за, по причине, как угодно, повышение ставок начнется какой-то там, вначале финансовый кризис, потом экономический, вот, то мы тут тоже все очень сильно его прочувствуем, несмотря на какой-то наш разворот на восток и так далее. Мы все равно являемся частью, на мой взгляд, мировой экономики, все так же продаем очень много товаров и зависим, в том числе, от цен на эти товары. Поэтому то, что происходит в, в американской экономике, как следствие... Составка ФРС, на наш взгляд, очень, на мой взгляд, очень сильно влияет. Понятно, что у нас есть и много других факторов, но это один из факторов. Собственно, мой вопрос, исходя из этого, как вы считаете, тут вот такое неблагодарное дело прогнозирования, но все-таки вот текущий уровень ставок, текущая, даже некая риторика ФРС. И экономическая ситуация, в первую очередь, США, может быть, в мире позволяет э, все-таки мировой экономике, как это говорят так, аккуратненько приземлить инфляцию без вот, кризиса, вот, чтобы действительно кризис какой-то не разразился. Или все-таки, ну вот никак без этого, э, то есть ставку повышать надо, инфляции бороться надо, и вот без кризиса мы инфляцию э, победить не сможем.
1: Ну, я, наверное, сторонник здесь больше пессимистичной точки зрения, что, потому что, ну, по-хорошему ни разу мы вот, вот такой цикл не проходили без кризиса. И фактически, как бы, вот то, что мы видим, оно, наверное, еще не реализовалось в экономике как таковой, потому что есть отложенные эффекты, есть огромные лаги монетарной политики, есть определенные структурные моменты, которые... Эти лаги еще больше увеличивают, потому что понятно, что если у людей есть большой объем избыточных сбережений, значит банкам не надо повышать процентные ставки, когда Федрезерв повышает процентные ставки, то есть у них и так есть избыточная ликвидность, и особенно крупным банкам. И, по сути, ставки не транслируются в экономику, как таковые. По крайней мере, сейчас еще не транслируются, хотя вот банковский кризис, он может ускорить эту трансмиссию денежно-кредитной политики. И поэтому здесь, я думаю, что мы просто как бы, находимся в той фазе, когда вроде кажется все хорошо, но те убытки, которые инерционно, появятся в финансовой системе, в экономике от текущего повышения ставок, они еще просто не реализованы. То есть они еще не, не дошли до экономики. Как таковой. экономика – это все-таки очень инерционная система, это очень инерционные процессы, это не процессы, как правило, которые происходят за месяц или даже квартал. Поэтому я, я здесь скорее, наверное, на стороне тех, кто считает, что без достаточно жесткого сценария вряд ли здесь удастся действительно как-то вот погасить эту историю с инфляцией и с достаточно устойчивым потреблением. Потому что мы видим, что даже при текущем повышении ставок потребление очень устойчиво во многих странах. Пару слов, наверное, относительно того, повлияет на нас это или не повлияет. Ну, безусловно, у нас есть две стороны взаимодействия с миром всегда. Это платежный баланс, да, он делится на две части. Это как бы, торговые операции и операции, связанные с потоком доходов и потоки инвестиций. Вот вторая часть у нас действительно практически никак не связана сейчас с внешним миром, и здесь... Ну, не совсем никак, но как бы связи очень незначительные. Поэтому, наверное, через вот эти каналы на нас действительно влияние будет ограничено. Но торговля, она никуда не делась. И, в общем-то, вот, условно 20% экономики, 25%, так или иначе, они связаны с внешним миром, поэтому если там экономическая ситуация будет хуже, конечно же и у нас как бы а, есть существенный объем рисков, которые и влияние на российскую экономику. И здесь, мне кажется, но ну, мы не, не можем недооценивать вот это влияние вот этой внешней среды на нас. А, да, нет быстрого влияния, то есть вот нет того, что было Раньше, когда рынок был полностью открыт, когда финансовая система была открыта, и если там начинается отток ликвидности, он сразу транслируется в российские активы, здесь тоже капиталы бегут, и вот начинается такая большая турбулентность на рынке потому что капиталы, они перемещаются намного быстрее, чем товары, и изменения здесь намного более интенсивны. Вот этой части действительно нет, но, конечно, мы так или иначе прочувствуем внешние риски, которые будут реализовываться через торговлю, через операции, в том числе с дружественными странами, потому что у них тоже ситуация экономическая может в какой-то
0: момент ухудшиться. Да, вот тут немножко параллельно. Продолжая э, диалог с Максимом, Максим написал, что на нас теперь ставка в Китае сильнее влияет, а там могут быть и иные ожидания, чем отставки ФРС. Тоже, если хотите, Егор, прокомментируйте. Я сейчас вначале хотел бы сказать, что надо понимать, что э, вот, как бы там не были сложны или ухудшающиеся отношения Китая-США, вот, платё... торговый баланс только растет. И для Китая, ну, все-таки Европа, да, и Америка является очень важным деловым партнером. Вот получ, получаем спад в США, получаем э, спад в Китае. Ну, можно хорошо теперь не напрямую влияние, помимо да, торгового баланса, а вот через Китай тоже его получим. Все-таки, на мой взгляд, мировая экономика очень сильно э, глобализировалась э, так, чтобы найти здесь уголочек, такой который бы никак не участвовал. Вот, и вопрос следующий, все-таки подытожим эту тему, все-таки ваши ожидания по ставкам ФРС оставят, поднимут, но несущественно, либо будут продолжать повышать, пока вот действительно инфляция не закрепится, не опустится там, ниже 2-2,5.
1: Ну, я думаю, поднимут еще. Все-таки я больше склоняюсь к тому, что еще одно повышение будет, и это тоже инерция Центрального банка по большей части, потому что на самом деле здесь, наверное... Есть факторы, которые говорят о том, что по-хорошему Федрезерв сильно смягчил условия вот в этот банковский кризис, потому что действительно был приток ликвидности. Да, это не количественное смягчение, это не инструменты выкупа активов с рынка, но это дополнительный приток ликвидности, который произошел в финансовой системе в объеме порядка полутриллиона долларов. И на самом деле это тоже определенный риск того, что ставки придется повышать сильнее. Вот. Но сейчас, я думаю, в текущем моменте Федрезерв скорее повысит ставку на еще 25 базисных пунктов, и а, дальше, видимо, мы увидим какую-то паузу, а, потому что какие-то такие более интенсивные процессы, они уже будут формироваться чуть позже, потому что подходит вопрос потолка госдолга а, при достаточно нервной политической обстановке в общем в Соединенных Штатах, да, которая наверное, будет создавать сложности для повышения потолка госдолга и будет растягивать этот процесс до предела. Этот процесс, он скорее пока приходится, ну, где-то на август, может быть, июль, потому что Минфин США вынужден был потратить определенные деньги на спасение банковской системы, которую он сейчас не может занимать, по сути, на рынке. И вот эта вот история, как мне кажется, Федрезерв возьмет паузу для того, чтобы выждать и посмотреть на то, как будут развиваться процессы. Определенные небольшие сигналы на то, что рынок труда начинает охлаждаться, они уже появились. И, наверное, есть смысл за этим понаблюдать. Вот. Но при этом, мне кажется, пока как бы это не сигнал к развороту, это скорее такая пауза, которая, наверное, осенью определится, что дальше будет делать в гриве. Потому что я вижу большие риски финансов, турбулентности меня на финансовых рынках как раз вот где-то в этот период, наверное, второго квартала, третьего вернее, третьего квартала, четвертого квартала текущего года. Как раз к этому времени сильно как бы, сократится объем избыточных депозитов. Мы можем увидеть движение банков в сторону более активного повышения ставок по депозитам и, соответственно, некого кредитного сжатия, которое сформируется, и если оно будет происходить, там уже ситуация может развиваться немного по-другому. Поэтому я не исключаю снижение ставок в этом году ни в коем случае, если будут реализовываться финансовые риски, риски финансовой стабильности. Но вот пока как бы, такой горизонт – это, наверное, еще одно повышение и пауза.
0: Ну, то есть очень важный момент. Если снижение, то через кризис. Да. Там, степень да, это да, уже да. посмотрим но ну, в этом в этом я... году в этом году, да. в этом году да да только если кризис а так без кризиса удержание э, для снижения инфляции понятно да. а, теперь переходим к россии а, в первую очередь тоже про инфляцию у нас вроде бы инфляция ну не вроде бы да, номинально замедляется при этом сам центральный банк говорит о том что эффект высокой базы прошлой весны все понятно, однако тут же мы сейчас видим доллар по 80 это уже, ну, как бы даже некое ожидание, может быть, увеличения инфляции. В общем, она и так ожидалась по мнению Центрального банка увеличения к осени. Но вот Центральный банк, кажется, хотел как раз посмотреть, до каких уровней она будет расти. Но вот сейчас доллар как бы подталкивает инфляцию вперед. Соответственно, вопрос, э, на ваш взгляд, может ли это подтолкнуть российское ЦБ, Центральный э, банк действовать на опережение? То есть дать сигнал рынку, что мы с ослаблением рубля э, готовы бороться, готовы ставку повышать, несмотря на все сложности, или все-таки Центральный банк продолжит, сказать, э, вы, ну, хранить выжидательную позицию?
1: Ну, здесь, наверное, вот для Центрального банка есть два таких основных ключевых момента, на которые, которые важны в текущей ситуации. На самом деле три. Вот один я просто считаю менее важным, но два момента, которые важны. Это, конечно же, бюджет. То, что происходит с бюджетом. И в, перв... в начале года бюджет был очень агрессивен. А Второй момент – это, конечно же, потребление, то, как будет потребитель реагировать на текущую ситуацию. То, что мы видим сейчас, по сути, замедление инфляции, а, несмотря на фоне очень агрессивного бюджета, больших как бы рублевых сбережений, которые сформировались, а, в общем-то указывает на то, что пока мы не видим роста потребления, то есть мы не видим активизации, мы не видим вот этих денег, которые а, появились в экономике в достаточно большом объеме, надо сказать, в виде роста потребительских расходов. И если потребление по попри... Здесь понятно, почему мы это не видим, потому что на самом деле у людей нет уверенности, да? какой-то есть нестабильность, когда люди более склонны сберегать традиционно. Во-вторых, как бы нет, наверное, какого-то такого вот положительного тренда или трека будущих перспектив и люди действительно склонны сберегать. Мы видим большие сбережения населения, но оно их не тратит. Вот И этот момент, он самый важный, на самом деле, наверное, сейчас это самая большая неопределенность, потому что если потребительская активность она начнет возрастать, то, безусловно, центральному банку придется повышать процентную ставку, потому что Факторы, которые могут поддержать потребление, это и доходы номинальные, это и сбережения, которые сформировались за последнее время. И в общем достаточно агрессивный бюджет, который это все поддерживал с высоким дефицитом бюджета, с существенным как бы, ростом расходов. Наверное, если потребительская модель начнет меняться, то мы увидим и выше инфляцию, и более жесткие действия со стороны Банка России. А пока мы этого не увидели, что важно и что, наверное, важно как бы, сказать, пока мы этого не увидели. Безусловно, есть еще один фактор, это активность кредитная. А здесь пока мы тоже видим, в принципе, такую достаточно угнетенную историю, хотя мартовские данные, допустим, по ипотеке, они указывают на то, что активность начинает возрастать. Вот поэтому пока, наверное, у банка России достаточно такая сложная выжидательная позиция, когда есть и проинфляционные риски, есть и какие-то сдерживающие факторы, а причем проинфляционный это, это действительно курс. Банк России указывал примерно, как, какое он ожидает влияние на инфляцию со стороны а, роста курса. И, в общем-то, наверное, курс может поднять инфляцию на 1-1,5% пункта, что, конечно же, некомфортно не а, будет для Банка России, если он останется на текущих уровнях. А, безусловно, это бюджет. А, по бюджету большая неопределенность была в начале года. С моей точки зрения, бюджет все-таки не будет дальше таким агрессивным. Поэтому здесь я более сдержанно смотрю на ситуацию. И, конечно же, потребительская активность. Кредитная активность, наверное, пока будет меньшее влияние оказывать, но это будет такая, такой фактор или сигнальный фактор, если кредитная активность начнет сильно расти, то и потребительская активность значит, в будущем тоже может быть выше. Поэтому пока, наверное, эта позиция скорее будет выжидательная. Но я думаю, что чем как бы, дальше, тем более агрессивные сигналы Банк России будет давать относительно повышения процентных ставок. А, то есть, несмотря на относительно низкую инфляцию, несмотря на то, что текущая инфляция остается в общем-то... Сдержанный. И даже если убрать эффект базы прошлого года, то есть, вот не смотреть в прошлый год, понятно, что она упала относительно прошлого года существенно, просто в марте прошлого года была инфляция 7,6%, понятно. Даже если в марте этого года она будет 1%, а она будет полпроцента, скорее всего, то по сути на 7% пунктов годовая инфляция упадет. Вот если не смотреть на это, а смотреть на текущую инфляцию, мы видим, что она пока. Очень и очень стабильно, и она, в общем-то, находится в пределах цели Банка России. Но я ожидаю, что к концу года она начнет ускоряться, и так или иначе мы увидим, вероятно, увидим реакцию Банка России. То есть у меня пока ожидания на конец года инфляции ближе к верхней границе прогноза Банка России. А, а у него прогноз 5-7 на конец
0: года. Хорошо. Следующие два вопроса. Один вытекающий из другого. Первое. Все-таки текущее ослабление рубля вы не назвали это как один из главных факторов. Но может ли он стать таким важным фактором? И как раз вытекающий. Отсюда второй вопрос. А вообще, если есть, если есть ожидания по курсу рубля. Ну, ослабление много кто говорил, но вот сейчас все-таки 80. Могу сказать, что даже в начале года никто такие цифры, ну, мало кто называл. Вот. Соответственно, на ваш взгляд, это какая-то все-таки временная история и будет отток, ну, в смысле, коррекция, возврат, например, ниже 80, и тогда, наверное, действительно для ЦБ это уже не будет каким-то важным фактором. Либо все-таки есть риск того, что рубль будет более а, сильно ослабевать. И тогда ЦБ уже например, будет вынужден уже обращать внимание на ослабление рубля.
1: А, ну, я все-таки считаю, что это временная история, то, что мы видим. И это, к сожалению, отражение вот того состояния нашего рынка, в котором он находится, потому что у нас рынок достаточно тонкий валютный, у нас есть проблемы с валютной ликвидностью, вернее, с мгновенной валютной ликвидностью. Вот. И это мы видели уже несколько раз в последние месяцы. Мы видели это осенью, когда а, курсы падали, там, рубль укреплялся до 50. Мы похожую ситуацию видим сейчас, потому что мы видим, что на денежном рынке, в общем-то, есть очень такой большой неудовлетворенный спрос на текущую валютную ликвидность. И это, к сожалению, реальность нашего рынка, вот такая волатильность, потому что у нас нет стабилизирующих факторов сейчас в системе, которые раньше эту волатильность сглаживали. И, к сожалению, наверное, вот мы будем видеть такую историю. В целом, я думаю, что к концу года курс будет крепче, просто потому что... Все, наверное, фундаментальные факторы, которые определяют курсы, а в первую очередь сейчас, это торговый баланс. А, и то, что происходит а, с внешней торговлей, они скорее несколько улучшатся относительно текущего момента. И это связано и с тем, что пройдет период перестройки логистики, а, которая требует очень больших издержек. А, пройдет а, вот этот вот у нас сначала один потолок цен, потом второй потолок цен. Безусловно, это все несет а, большие... Капитальные издержки там, на там, перный флот, на изменение всех путей доставки, на изменение структуры поставок и структуры производства того, что требуется на азиатских рынках, а не на европейском рынке. То есть это все большие достаточные издержки, которые приводят безусловно к тому, что у нас чистый приток валюты на внутренний рынок он сильно сократился. Вот. Но это временная опять же, история, мы увидим, скорее всего, к середине года, наверное, к июлю, ближе уход части этих факторов. Это должно как-то позитивно сказаться на курсе рубля, потому что при текущих ценах на нефть, даже при относительно больших дисконтах, а здесь тоже интересный момент, мы видим, что, допустим, цены на входе по таможенной статистике и Индии и Китая, они, цены на нефть, на российскую нефть, они, в общем-то, не такие низкие. Да? То есть они, она идет с дисконтами, но эти дисконты, как правило, не превышают 8-10 долларов по импортным по импортным поставкам, по, импорт, по данным Китая и Индии. И здесь понятно, что вот эта вот огромная разница, огромный спред между внутренней ценой и внешней, это все связано а так или иначе с логистикой, с перестройкой этой логистики и, и различными издержками, связанными с этим. Эта временная история, она будет постепенно сокращаться, то есть этот спрет эти издержки будут сокращаться, ну, просто потому что если вы покупаете танкер, то вы его покупаете, наверное, на один раз, но ну, пусть даже если один раз в три года, да, но один раз. Вот сейчас мы видели, что это там огромный танкерный флот, там, переходит как раз вот на обслуживание российского трафика нефти. Это все разные большие издержки, они будут. Поэтому в целом платежный баланс текущий счет, он будет лучше, чем мы видим, видели в конце прошлого года, в начале текущего года. И это должно на курс как-то положительно повлиять. Что, наверное, конечно, во всей этой ситуации плохо, это то, что действительно у нас нет внутренних стабилизаторов курса, и мы будем видеть вот такие вот волатильные колебания, которые мы видели последние месяцы, которые мы видели перед этим, когда курс может очень резко перемещаться и перемещаться, скажем, так, и вверх, и вниз, да? и когда плюс-минус 5 рублей по курсу, это некая иногда как бы непривычная, но все же нормальность для нас. То есть если мы будем видеть эти колебания, то это еще не значит, что происходит что-то особое. Это может быть просто какие-то крупные потоки в моменте сильно смещают курс. Это плохо для инфляции, с моей точки зрения. Такая волатильность это плохо с точки зрения в целом тех рисков, которые контрагенты и в том числе экономические агенты закладывают в свои цены, те же импортеры, понятно, что они будут закладывать курс, условно говоря, по верхней границе ожидаемого диапазона, пока эта волатильность не снизится, и не снизится на достаточно длительный период времени. Поэтому это будет влиять на инфляцию. Это, в общем-то, негативный фактор. И здесь пока понятно, что при отсутствии возможности у Банка России как-то влиять на эту ситуацию, особенно по тому, что связано с токсичными валютами, конечно, будет, наверное, некой, некой характерной чертой нашего рынка. Вот такая волатильность. курса.
0: Хорошо, и финальный вопрос от меня, прежде чем перейдем к вопросам слушателей, это как раз про золото. Золото выше 2000, при том, что ставки, ну, по крайней мере, да в общем мире на высоком уровне, это тоже, кажется, вопрос, Начала чего-то большого, какого-то долгосрочного тренда, или все-таки тоже... Какая-то временная история, и вы не ждете какого-то глобального роста, а может быть, даже возвращения ниже 2000.
1: Ну, по золоту, мне кажется, тренд был заложен раньше. Все-таки так или иначе. То есть золото находится в восходящем тренде. Это связано с снижением доверия в целом к традиционным валютам. Это связано с выходом, опять же, инфляции из-под контроля где-то. Текущий всплеск цен на золото, мне кажется, это просто отражение или реакция рынка на, собственно, вот то, что произошло в банковском секторе и ту реакцию, которую увидели со стороны регуляторов, опять же, рыночные игроки, а реакцию они увидели очень простую, то есть мы пытаемся как бы решить все проблемы снова тем, что мы заливаем в систему ликвидность. И, то, буквально за неделю только со стороны резерва полтриллиона этой ликвидности новый появилась, хотя вроде бы как инфляция высокая. и Понятно, что финансовые шоки так или иначе регуляторы вынуждены решать, они вынуждены их решать, могут их решать разными способами. То, что мы увидели, да, это, наверное, где-то подтвердило ожидания тех участников рынка, которые считают, что проблемы будут решать деньгами. И если проблемы будут решать деньгами, если как бы, любой там, всплеск, банкротства, риски будут опять же выкупать, так как, как это делалось последние 10 лет, действительно, у золота есть определенный потенциал роста. Мало того, мы увидели, опять же, какое-то движение, и в биткоин что тоже связано опять же вот с этой историей да то есть криптовалюты они тоже получили приток как некая просто альтернатива альтернатива опять опять же которая возникла из наверное страха участников рынка некоторых участников рынка потери банковских депозитов то есть это тоже история возникла она появилась и безусловно когда такой риск возникает, начинают искать альтернативу. Вот золото оно как такая альтернатива, пусть и не очень ликвидная на самом деле, оно присутствует. Второй момент, связан с тем, что у золота есть очень большая поддержка сейчас в целом, то есть, вот такая, такая системная полочка, которая присутствует в золоте, это, конечно, покупки центральных банков, потому что мы видим, что последние 3-4 квартала Центральные банки, И несмотря на то, что золото – это очень, наверное, небольшой относительно резервов центральных банков сегмент, они достаточно активно покупают золото. Они достаточно активно покупают золото уже вот, вот четвертый квартал как. И безусловно, это оказывает постоянную поддержку золота, то есть не, не дает ему как-то существенно упасть, даже несмотря на высокие процентные ставки. Даже несмотря на то, что в рынке были ожидания роста процентных ставок, золото в общем-то оно сильно не упало как раз по той причине, что центральные банки постоянно а, сейчас покупают а, золото на рынке. И пока как бы вот эта история не ушла, это связано с рисками опять же, базовых валют, традиционных резервных валют, и доллара, и евро, и где-то фунт, когда реализовалась вот история с проблемами на рынках госдолга Британии. В общем-то, эта история, она, наверное, будет присутствовать. Другое дело, что, конечно, центральные банки, они, наверное, не заинтересованы покупать дорого, но они просто какую-то часть своих резервов перекладывают именно в золото, мы это видим. И это не, не даст, наверное, с моей точки зрения, золоту сильно падать даже э, в случае достаточно жесткой политики ключевых центральных банков. Просто потому, что золото покупают не из-за ставок, то есть влияние ставок здесь будет э, сглажено вот за счет такого системного спроса составных центральных банков. Хотя, конечно, колебания здесь... Возможно, если мы увидим, что тот же Федрезерв он занимает, займет жесткую позицию и действительно будет держаться этой жесткой позиции, мы вполне можем видеть коррекции в золоте. Но скорее как бы коррекции, чем какой-то вот системный сдвиг обратно вниз. Потому что центральные банки этот рынок будут поддерживать своими покупками.
0: хорошо переходим к вопросам слушателей вот от оксана достаточно большой вопрос если можно я чуть-чуть сокращу и сказать, добавлю свой акцент а вопрос следующий с одной стороны вы как раз говорили про высокую волатильность оксана спрашивает что доллар и евро становятся низколиквидным активом и как следствие появляется высокая волатильность и еще важный момент что один или несколько участников там, покупая или продавая валюту могут сильно влиять на курс это вот вопрос у таксаны так ли это ну частично вы это про это говорили мой вопрос дополнительно следующий но все-таки кажется да что есть юань дружественная для нас валюта причем по последним месяцам по оборотам становится на первое место. И вот кажется, здесь то самое бюджетное правило, которое было раньше, пусть немножко трансформированное, может как раз влиять, если мне кажется. То есть на свободные рубли в случае все-таки ослабления валюты покупать юань, вот, а в случае укрепления, например, продавать юань. И вот мой вопрос, а вот юань через пару, например, юань-доллар или там евро, может на нашем рынке стабилизировать доллары евро? Или все-таки так не работает?
1: А, ну, я сначала отвечу на вопрос Оксаны, потому что... Оксана, да? А вот да. Потому что, мне кажется, та, ответ на второй вопрос, он следует из ответа на первый. В общем-то, да, все так и есть. Во многом это связано с существенным снижением ликвидности евро и доллара на нашем рынке. Безусловно, это снижение ликвидности приводит к росту волатильности, но наш рынок находится вот, вот в этой ситуации, он находится, в, по сути, в таком переходном режиме когда ликвидность в долларах и евро она уже существенно снизилась, и на самом деле даже небольшие изменения ликвидности могут провоцировать достаточно резкие движения денежного рынка, ну я имею в виду денежного с точки зрения там свопов, и так далее, и влиять в том числе на валютный рынок. То есть, здесь ситуация уже можно сказать, сжалась, а а ликвидность в юанях, она еще не выросла настолько, чтобы выступать действительно полноценным стабилизирующим фактором, потому что с юанями тоже здесь еще происходят очень такие большие перестройки. То есть у нас в прошлом году был очень большой приток юаней на наш рынок, потом было очень много ликвидности в юанях, потом... А эта ликвидность, она трансформировалась где-то в, кредит, в кредитный процесс, она трансформировалась в кредиты, в выпуск облигаций в юанях. То есть она была абсорбирована. И, наверное, о нового притока вот такого большого ликвидности в связи там, и с сокращением положительного сальдо текущего счета и в целом с некоторой вот стабилизацией этих потоков, его не так много. И, и на самом деле ситуация именно с, наверное, денежной ликвидностью в яне тоже, тоже как бы не очень простая, потому что этот рынок только формируется. И получается, что колебания какие-то значимые, допустим, не знаю, там несколько крупных сделок, которые в рынке могут быть реализованы, а, там кредитных или выпуска облигаций, которые а, заберут юань с нашего рынка, да, они могут влиять очень сильно и на, а, соответственно, а, ликвидность. Просто потому что вот этой свободной ликвидности ее стало сильно меньше, то есть их было очень очень много юань. А если кто вот заметил эту а, историю, что ставки по юаню три месяца назад, может, там полгода назад, они были нулевыми. Потому что юаней было очень много, детей было некуда, никто не смог еще как бы их активно разместить. Вот этот процесс он за последние два квартала прошел, он трансформировался уже в какие-то активы в юанях, и вот эта свободная ликвидность она ушла. А, остался какой-то, понятно, пул ликвидности, но он уже очень подвижный, и получается, у нас еще этот рынок не сформировался с точки зрения ликвидности, такой большой, устойчивый. Да, валютные торги, они уже с достаточно большими объемами идут, но валютные торги – это только часть рынка, часть вот того, что характеризует ликвидность в этом рынке. Допустим, банки не могут просто взять, когда есть необходимость привлечь, там, я не знаю, большой, ну, большой для текущего момента ну и, и стандартный для там, наверное, момента там, прошлых лет объем ликвидности в тех же юанях. Там просто негде эту ликвидность привлечь в короткий период времени. Она придет через торговый баланс, но это там, может занять недели, месяцы, а нужна она сейчас. И вот это приводит к очень резким сильным перекосом на рынке. То есть один рынок уже как бы не ликвиден, особенно евро. Рынок евро в принципе у нас не ликвиден, он всегда был не очень ликвиден. сейчас это в принципе такой очень и, и, и очень фрагментированный, я бы так сказал, рынок. Рынок доллара он более, наверное, ликвиден в текущей ситуации вот. И а, вот, вот, это, вот эта история – это переходный период, в котором мы находимся, потому что одни рынки уже сжались, другой, как тот же юань, он еще не развился настолько, чтобы компенсировать вот это сжатие. И, наверное, здесь еще нам предстоит пройти какой-то вот период насыщения юанем внутреннего рынка. Плюс есть опять же какие-то ограничения, хотя сейчас мы видим, что там тот же Центральный, ну там Народный банк Китая, он начинает раскрывать какие-то отдельные механизмы, начинает давать возможность более мобильно, наверное, пользоваться юанем, но пока этот рынок, он тоже вот подзакрыт с той стороны в принципе, он в принципе подзакрыт с той стороны не только для нас, для всех. Да, потому что Китай очень консервативно открывает свой рынок. И здесь, наверное, вот, вот, вот эта ситуация, она такая, какая есть. То есть действительно вот то, что происходит на нашем рынке, и валютном, и где-то денежном, валютном денежном, это все связано с тем, что у нас пока есть очень большие проблемы с ликвидностью, особенно с ликвидностью при каких-то крупных потоках. Не знаю, одна большая сделка кредитная может а, привести к тому, что там, не знаю, вся свободная ликвидность в какой-то валюте, там, юань, доллар, свободные я имею в виду, эти ликвидные средства, которые есть, они, они уходят из системы. Они потом а, приходят в эту систему через торговый баланс. То есть это, а, но вот эта вот временная ситуация, которая складывается, она приводит к очень большим перекосам в моменте и мы можем там видеть там, взлет ставок, допустим, на слопах по евро до там, 30, 50, 150 процентов на... в какие-то отдельные дни, просто потому что взять эти, эти евро, допустим, негде. Вот пока такая реальность у нас есть, и пока, я боюсь, она будет сохраняться, особенно учитывая то, что мы там слышим о каких-то новых ограничениях, о каких-то новых, как бы наверное, как бы с да, вот с потоками капитала в первую очередь связаны. И здесь, наверное, вот этот цикл, в котором мы находимся, перестройки всей финансовой системы с одних валют на другие, он еще не завершен. И, наверное, еще как минимум несколько кварталов мы будем вот выстраивать как-то эти процессы.
0: Хорошо, и еще один вопрос от Оксаны. Мне кажется, мы на него ответили уже, забегая вперед, но очень важно, мне кажется, его проговорить. То есть вы как раз сказали, что и причины ослабления валют, и про причины сложности именно в переходном периоде. Но все-таки вопрос Оксаны звучит так: вот это ослабление рубля, не причина ли того, что как раз происходят не вот те процессы о которых вы сказали а именно проблемы вот реальные проблемы в экономике и вот собственно ослабление рубля является индикатором или следствием этого
1: скорее нет чем да то есть я пока не связываю вот то ослабление которое мы видим именно с какими-то системными проблемами а в экономике мы не видим на самом деле где это могло бы именно так транслироваться, да, потому что все-таки валюты, в первую очередь, или то, что происходит с валютой, отражают, наверное, торговлю. Мы видим, что да, в торговле есть как бы, некие локальные проблемы, есть определенные временные процессы, но мы также видим, что практически физические объемы экспорта по там, той же нефти, по нефтепродуктам, они уже перенаправлены, то есть здесь большой, наверное, сложный процесс он уже а, реализовался да там дисконты да там а, не та не те цены скажем на нефть которые мы видим допустим там, в виде котировок бренд но это вполне комфортно. Уровни сейчас, учитывая вот тот объем издержек, который есть. Поэтому я пока не вижу в этом системных проблем. Я в этом вижу скорее следствие вот этих локальных факторов и отсутствие стабилизаторов на внутреннем валютном рынке. Вот, потому что действительно у нас стабилизаторов курса как таковых нет. А вот Мы когда говорили о бюджетном правиле, это один из механизмов а, снижения волатильности курса. Но а, мне кажется, нужно понимать, что бюджетное правило оно фиксирует а, исключительно вот этот вот эффект нефтяных цен. А, но все остальные факторы, потоки капитала, движения, какие-то физические изменения там, экспорта а, нефти, какие-то дополнительные дисконты, дополнительные вот к той цене на нефть, которая бюджетная является ценой на нефть, или наоборот какие-то дополнительные оттоки, связанные с этим, а оно, конечно, не компенсирует. То есть, по сути, бюджетное правило фиксирует цену на нефть на уровне, который соответствует ну, при текущих условиях, наверное, где-то 60 там, долларов за бар плюс-минус. Будут эти условия хуже, Минфин будет продавать юань, будут эти условия лучше, Минфин будет покупать юань. То есть это вот, вот некий такой а, уровень это будет поддерживать. Но а, все остальные факторы оно не компенсирует. И бюджетное правило вот в таком контексте, в каком мы видим сейчас, в, котором, в каком оно присутствует сейчас, когда оно на самом деле где-то даже оторвано от тех цен на нефть, по которым экспортеры экспортируют эту самую нефть. Вот, оно дает определенные стабилизирующие эффекты, но это не то, что действительно как-то радикально может повлиять на текущую волатильность курса.
0: Хорошо, дорогие слушатели, пробежался по вопросам, как мне кажется, на большую часть мы уже ответили. Может быть, вот финальный вопрос от Максима и такой немножко даже может быть образовательного характера полезный вопрос следующий как ну вот мы смотрим наверное, вы смотрите на рост денежной массы в рф и от меня на вопрос действительно растет ну, существенными темпами вот нужно ли как-то инвестору да и просто человек который интересуется какие-то макро -процессами, смотреть за денежной массой может ли это быть как бы сигнал какой-то будущей инфляции или чего-то еще
1: ну, с моей точки зрения, нет такой вот линейной связи между денежной массой и инфляцией. То есть понятно, что рост денег в экономике, он может создавать дополнительный спрос и может создавать, соответственно, дополнительную инфляцию, особенно если есть какие-то ограничения с предложением. Это, безусловно, есть, но текущий рост денежной массы, существенная часть этого роста денежной массы, скажем так, вот, наверное, так правильнее говорить, связано с по сути с некоторым переворотом, да, переходом или как это любит Банк России называть, девалютизацией экономики, потому что что такое денежная масса? Денежная масса это по сути депозиты в системе а, и наличные в системе. То есть вот все это вместе, это денежная масса. У нас в нашей экономике так уж сложилась существенная часть, существенная, это порядка четверти активов, пассивов финансовой системы было в валюте. А, и сейчас Час, когда, допустим, банки переворачивают валютный кредит, да, и когда сокращаются валютные депозиты а, и замещаются рублевыми, то а, происходит действительно очень интенсивный рост рублевой денежной массы. А, но, а, по сути, это структурная история, она не, ее нельзя назвать инфляционной. А Второй момент, где действительно есть свои опасения, определенные опасения, это, конечно же, тот рост денежной массы, который идет из бюджетного канала, то есть который связан с активной именно бюджетной политикой. И мы видели, что и с моей точки зрения может быть не такой большой дефицит и не так важна, наверное, важная история как ограничитель с дефицитом бюджета, сколько мы видим очень сильный рост госрасходов год к году и в прошлом году, и... В текущем году мы можем увидеть этот рост, но ну, может быть не такой агрессивный. А эта история, она действительно может в будущем трансформироваться в дополнительный спрос, в более высокую инфляцию. Вот Если бюджет останется в тех проектировках, которые есть сейчас, а это порядка трех триллионов, и 2,9 триллиона по итогам года. Я скорее жду, наверное, 4 триллионов дефицита по итогам этого года. То есть, если он останется в этих рамках, то, с моей точки зрения, это не создаст избыточного какого-то дополнительного инфляционного давления. Но если мы будем видеть более агрессивную историю с бюджетом, если мы будем видеть, что дефицит растет, если мы будем видеть, что расходы, в общем-то, динамика расходов, роста расходов остается агрессивной, здесь мы Можем увидеть определенную историю действительно более инфляционной. Плюс у нас нужно учитывать такой момент, у нас есть один фактор, который не учитывается в денежной массе, так как методологически традиционно она считается как депозиты частного сектора. А вот у нас в нашей системе, в отличие, допустим, там от Америки, от Европы, где бюджеты держат деньги только в Центральном банке, у нас это Минфин, казначейство, консолидированный бюджет размещают деньги в банковской системе. И на самом деле вот эта история, она тоже влияет на денежную массу, когда Минфин начинает тратить деньги. Да, то есть когда он забирает их со счетов в банках, и тратят на финансирование дефицита бюджета. Но на самом деле это а, влияет внешне на денежную массу, но на, но на нее не влияет, потому что эти деньги уже есть в системе а, в виде средств, размещенных банком Минфином. И вот у нас тоже есть такой структурный момент, который ускоряет очень сильно, ускорял очень сильно в какой-то момент рост денежной. А массы с моей точки зрения вот как бы его тоже нужно убирать то есть это те деньги которые уже давно есть в системе то есть банки их используют выдают кредиты это ликвидность просто они меняют форму они были депозитами минфина в банках а стали после там расходов депозитами компаний в банках да это чуть чуть более динамичные деньги, там, скажем так, вторые деньги, они более динамичные, они больше могут влиять на инфляцию, но по сути, как бы, объем денег в системе не изменился, а денежная масса формально у нас вырастет, как показать. Вот, вот есть у нас такие моменты особые, поэтому на текущую, наверное, на текущую динамику, вот та, которая происходила денежной массы, я пока не смотрю с какими-то опасениями, ее надо просто корректировать на этот структурный момент девалютизации баланса да, и замещения как бы, одних валют другими, вернее, тех валют, которые у нас традиционно были, евро и доллар, рублем. Вот. И второй момент вот этого бюджетного цикла, он в какие-то моменты может приводить к резкому скачку, допустим, денежной массы. Вот пока в текущем, наверное, моменте, несмотря на очень агрессивный рост, особенно рублевой денежной массы, вот если вот эти все эффекты убрать, то этот рост, он, он не такой и агрессивный. Вот. Но если мы будем видеть, что эти структурные моменты, они уже себя исчерпали, а рост денежной массы продолжает оставаться достаточно агрессивным, тогда, да, тогда мы можем говорить о том, что ожидание инфляции надо повышать. И, соответственно, тогда у Банка России будет дополнительный фактор в пользу того, или аргумент в пользу того, чтобы ужесточать политику более агрессивно показ пока пока меня меня вот лично эта история не беспокоит с точки зрения
0: хорошо э, Игорь, вам огромное спасибо за обзор. пробежались по всем темам э, так сказать, рассказали э, ваши ожидания и мнения как я люблю говорить дорогие слушатели для вас это э, надеюсь пища для размышления а дальше уже решение принимать вам. Ну, и прежде чем мы закончим, хотелось бы в конце э, нашим слушателям, и особенно кто нас слушает записи, не подписан на наш канал. Мы э, проводим розыгрыш э, айфона с, 15, с 5 по 13 апреля среди подписчиков. Поэтому, если вы хотите поучаствовать в розыгрыше, подписывайтесь обязательно на наш канал. Э, там, в закрепленном комментарии, в посте есть более подробные условия, и нажимайте кнопку «Участвовать». Соответственно, 13 апреля у нас будет эфир, как раз приз найдет своего победителя. Еще раз, Егор, вам огромное спасибо. Как обычно, договариваемся встретиться через полгода, я думаю, где-то осенью, и посмотрим, как сказать... Случится ли к тому моменту какой-то более существенный кризис или нет, и уже дальше будем планировать, наверное, на 2024 год.
1: Хорошо. Спасибо за приглашение. Обязательно. Да. Когда возникнет такая дополнительная история, обязательно обсудим.
0: Спасибо большое, дорогие слушатели, вам доброго вечер. До свидания.